0: Salve, salve cervejeiros! Tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma série para vocês para falar sobre a nossa querida bebida cerveja, né? Tão amada a bebida mais bebida no mundo tirando o café, lógico que o café é a bebida mais bebida no mundo mas das bebidas alcoólicas a cerveja então vamos falar sobre cerveja e vamos falar talvez do ingrediente que as pessoas mais gostem o lúpulo. Então nessa série a gente vai falar sobre lúpulo, mais especificamente sobre técnicas de lupulagem. A gente separou diversas técnicas de lupulagem, todas que a gente conseguiu nesses quase 10 anos de cerveja que eu tenho já de experiência e vou tentar trazer isso tudo para vocês em diversos vídeos. A primeira delas, a mais básica de todas as técnicas, é o amargor, exatamente. O amargor, então, ele é a mais básica. Toda cerveja praticamente tem amargor. Quando a gente está falando de amargor, a gente está falando é, do alfa-ácido. O alfa-ácido é uma substância que na cerveja, quando ela é solubilizada na cerveja, traz o amargor, traz sabor também os alfa-ácidos, a finalidade do lúpulo não é só o amargor, o lúpulo ele traz amargor, esse amargor ele também tem sabor, então a gente traz sabor tanto pelos alfa-ácidos quanto pelas outras substâncias todas que o lúpulo tem, como polifenóis, por exemplo, né? é, e o lúpulo também pode trazer aroma. Então o lúpulo ele tem diversas funções na cerveja, mas a mais importante, por que, que eu falo a mais importante? A mais importante porque a maioria das cervejas que a gente tem hoje no mundo são cervejas comerciais. E a cerveja comercial ela tem que ter amargor. A prioridade né, do uso do lúpulo nessas cervejas é o amargor. Um pouquinho de sabor talvez, mas não se importam tanto com o sabor principalmente com amargor. Então, para dar amargor na cerveja, primeiro eu tenho que explicar para vocês como que a gente dá amargor na cerveja. A substância eu já falei, que é o alfa-ácido. O alfa-ácido é uma resina, é uma resina que se torna solúvel na hora que a gente joga o lúpulo na água. Essa resina se torna solúvel e se tornando solúvel, ela consegue... É, ficar na nossa cerveja Só que não é tão simples assim Solubilizar essa resina Ela é uma resina que Quando ela está no lúpulo é, sem, sem eu ter jogado ainda na minha cerveja Ela não é solúvel Ela é que nem o óleo o Óleo na água não se misturam Por conta da polaridade Das moléculas A água, ela é uma molécula polar né? Todo mundo lembra aí do colegial a, a fórmula, né, como que se representa a molécula da água. Você tem o oxigênio no meio e aí você tem ligações é, na diagonal, não lembro o ângulo certinho, mas que formam então uma angulação e dão polaridade nessa molécula. Já a molécula dos óleos, tanto os óleos essenciais que o lúpulo tem quanto o óleo de cozinha que a gente tem em casa, né, eles são não polares, eles não têm polaridade. Água polar, óleo não polar, eles não se misturam. Então o óleo ele fica na parte de cima, se ele for mais leve, ou fica na parte de baixo da água. Né? No caso, fica na parte de cima, que ele é mais leve. Tá? A mesma coisa acontece para o alfa ácido. Ele é não polar ele não sendo polar, ele não se mistura com a água e eu não consigo levar ele para a cerveja só que graças a Deus a temperatura da fervura na hora que eu jogo esse alfa ácido na fervura eu tenho uma temperatura o suficiente para fazer uma torção dessa molécula não é uma quebra, tá? é uma torção que a gente chama tecnicamente de isomerização com isso, esse alfa-ácido se torna solúvel em água. Então, eu preciso ferver. Quanto mais tempo eu fervo o meu lúpulo, mais eu consigo isomerizar esses alfa-ácidos, maior o amargor que eu tenho. Mas isso tem um limite, tá? É um assunto um pouco mais complicado... Tá, mas eu vou tentar resumir para vocês. É... Ao nível do mar, ao nível do mar, que nem a gente está aqui. Aliás, estamos aqui na ilha de Gili, Gili Trawangan, na Indonésia. Vamos gravar essa série toda aqui. É... Diferente da série de monsturação, eu estava nas Filipinas, né? Agora eu estou na ilha de Gili Trawangan, também muito bonita, né? Escolhi um cenário legal para vocês. É, aqui ao é o nível do mar, é onde que a gente tem a maior temperatura de, de fervura. Quanto maior a temperatura de fervura, mais rápida é a isomerização. A, ao nível do mar, a gente vai ter a fervura da nossa cerveja por volta de 100 graus. Nessa temperatura de 100 graus, vai demorar por volta de 90 minutos para que eu isomerize todo os meus alfa ácidos que eu tenho no meu lúpulo, tá? Então, para eu chegar à isomerização máxima, eu preciso de 90 minutos de fervura. Ah, mas então você está querendo dizer que a partir de agora eu tenho que ferver por 90 minutos? Não. A gente ferve por 60 minutos porque a partir de 60 minutos o aumento da isomerização é muito pequeno. A diferença de 60 minutos para 90 minutos de fervura vai ser um aumento de amargor de IBU na tua cerveja por volta de 5%. Então não vale despender energia na fervura para que você ganhe 5% a mais de amargor. É por isso que se convencionou ferver por 60 minutos. É muito importante... A temperatura para fervura. Só para vocês terem uma ideia, se eu fervesse a 120 graus a minha cerveja, uma panela de pressão, né? 115, 120 graus, é praticamente uma autoclave, né? Eu precisaria de apenas 12 minutos para conseguir isomerizar todos os meus, al... meus alfa-ácidos, tá? Então, só para vocês verem quanto que é sensível. Se eu aumentar 15, 20 graus, eu reduzo o tempo para um terço. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a altitude importa, porque a altitude interfere na... na temperatura de fervura que vai interferir na isomerização. Só levem em conta, né? Como todos vocês aqui no Brasil, a gente vive a altitudes até 700, 900 metros, isso não é tão significante, tá? Seria significante se você vivesse a partir de 1.500 metros de altitude. Para vocês terem uma ideia, eu estudei em Berlim com um angolano, com um angolano, cara muito gente fina, chamado Zacarias, e eu estudei e ele trabalhava numa cervejaria lá na Angola, da Miller. E ela estava situada a 2.700 metros. E aí a gente estava discutindo uma vez no bar, como que é possível fazer cerveja numa situação dessa. É possível fazer cerveja numa situação dessa, porque lá eles usam o lúpulo já isomerizado. Eu não preciso do tempo de fervura, da temperatura de fervura, para isomerizar o lúpulo. A Miller, por padrão, utiliza um lúpulo pré-isomerizado, que é o tetra-hop. A finalidade da Miller usar o tetra-hop é que não dê light-struck. A finalidade é que não dê light-struck, que a Heineken tem o light-struck. Né? Então, a finalidade que a Miller usa esse lúpulo já isomerizado é para evitar o, o light truck. Então, acaba de um outro lado sendo beneficiada pela isomerização. Tá? Outra qualquer cervejaria, uma cervejaria da Ambev que não usa tanto light não usa tanto tetra-hop, usa é, lúpulo extrato normal, também poderia abrir uma cervejaria numa altitude muito elevada. É, usando um lúpulo pré-isomerizado, tá? Então, isso é só um detalhezinho. Importante a temperatura de fervura e importante o tempo de fervura, né? Então, eu falei de dois fatores. Eu falei de tempo e temperatura, o quanto eles são importantes e dei alguns exemplos para vocês é, sobre tempo e temperatura, como que eles influenciam. O que você, caseiro, precisa saber... É o seguinte, se a finalidade desta adição de lúpulo que eu estou fazendo, eu posso adicionar lúpulo a 0 minutos, a 10 minutos para o final da fervura, no dry hop, né? mas se eu quero com esta adição dar amargor, eu tenho que adicionar ela bem no comecinho da fervura. Bem no comecinho da fervura. Se você ferve por 60 minutos, começou a ferver, jogou o lúpulo lá. É o que geralmente é a adição básica né, para se dar amargor na cerveja. Mas aí você está se perguntando do outro lado. Ah, mas eu tenho uma adição de lúpulo, eu tenho uma técnica de lupulagem que dá mais amargor. E qual que é? First word hop. Uma possível resposta a essa pergunta seria ferver por 90 minutos, que nem você mesmo disse no começo do vídeo. Sim. Só que ao invés de ferver por 90 minutos pega esse lúpulo que você jogaria a 60 minutos e joga ele no momento em que você começou a trasfegar o mosto primário da panela de clarificação para a panela de fervura. Na hora que pingou as primeiras gotinhas de mosto na panela de, de fervura joga o lúpulo lá. Ele vai ficar um tempo maior em exposição no calor e com isso ele vai atingir praticamente a isomerização máxima vai dar esse 5% a mais de isomerização que você teria se você fervesse por 90 minutos tá só que o first world hop ele tem outras vantagens além disso. A gente vai gravar um vídeo só de First World Hop. O First World Hop, ele melhora o aroma e melhora o sabor da cerveja, tá? Então, é, quer inventar um pouquinho, quer fazer algo longe do básico, né? É, faz o First word Hop. Não precisa ferver por, no, por 90 minutos, tá? Ao invés de ferver por 90 minutos para aumentar o amargor, eu faria o First word Hop que, além de aumentar o amargor, ele vai melhorar o sabor da cerveja também. Esperem o vídeo de First Hop que a gente vai detalhar isso bem melhor. A ideia aqui é falar de amargor então, e falar também de algumas coisas que influenciam o amargor, como é o, meu, é o meu projeto de pesquisa. Eu falei das duas principais aqui, que é tempo de fervura né? e, isso, e isso influencia quanto mais tempo em exposição ao calor, mais você isomeriza, é, quanto maior a temperatura também maior a isomerização e a temperatura influenciada pela altitude. Gente, esse é o primeiro vídeo da série é, sobre técnicas de lupulagem. A amargora é a mais básica de todas elas, tá? É, mas é a primeira que a gente tem que saber. Só para vocês terem ideia, mais ou menos a gente consegue extrair de 25 a 30% de todos os alfa-ácidos do nosso lúpulo, tá? Galera, se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo, compartilhe isso para quem tem interesse. A ideia é que vocês que tudo, que isso chegue para mais pessoas, tá? Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.